0: No es, fácil. no es fácil. Pero saben algo. La vida continúa. Aproximadamente 94 millones de norteamericanos ya han votado, eh, cerca del doble si la comparamos con las elecciones de 2016. Hablando de ciertos, eh, hoy 2 de noviembre, fíjense en lo siguiente. Según la doctora Rodríguez, solo 800 personas han fallecido por el COVID. De acuerdo a la información oficial, 90.000 se han enfermado. Ahora, qué casualidad. Honduras, un país con apenas 10 millones de habitantes, tiene 98.000 infectados. No es posible creer nada de Maduro. Un cartón de huevo está costando 1.600.000 bolívares. Medio cartón de huevo, medio cartón de huevo el salario de un trabajador. Está en el siglo de Maracay hoy. Pero algo que me impacta de la manera tan ligera y para su propio beneficio como manejan el dinero, es un reportaje que hoy trae Zeta. Y tengo a Francisco Poleo para que les explique y les diga, porque es impactante. La información de presuntos nexos de Diosdado Cabello y Nelson Merente con testaferros españoles van de la mano con el informe publicado por Zeta. Adelante, eh, Francisco, y gracias por atender a nuestra entrevista.
1: No te preocupes, gracias a ti, Leopoldo. Mira, eh, lo que hoy está saliendo es que hay una gran red internacional de los que, que, que trata de ocultar los negocios más oscuros del, del chavismo, ¿no? Negocios que apenas hoy le estamos viendo la, la punta del iceberg. Hoy eh, en la mañana vimos cómo el diario español OK Diario eh, reveló quién sería el presunto testaferro de Diosdado Cabello y de Nelson Merentes en España, que es ni más ni menos que el dueño y, y presidente de una de las empresas este, alimenticias más importantes de España, que es Cárnica Joselito, la, los famosos jamones Joselito. Eh, en base a una operación, además, que habrían, que se habría fraguado entre el 2014 y el 2015, se habrían embolsillado por lo menos 300 millones de euros procedentes de las arcas venezolanas. Eso fue lo que ingresó el testaferro, según los audios a los cuales eh, ha tenido acceso Key okay Diario, a los cuales tuvo acceso Z también, y según las comunicaciones... Este, que hemos podido ver entre todos los involucrados. Ahora bien, ¿cómo, se, ¿cómo un testaferro, solamente el testaferro, el intermediario, se queda con 300 millones de euros en su cuenta? Bueno, esto fue por una operación basada en una emisión de deuda del Banco Central de Venezuela. Que, por cierto, Uno... los documentos aparecen en
0: el reportaje, los puede usted ver, Banco Central, etcétera, etcétera, puede ver los documentos.
1: Adelante, Exactamente. Francisco. Ahora todo todo esto todo esto es posible que haya sido fruto de una macro macroestafa eh, de esas estafas que nada más vemos en, las, en, la, en los thrillers de, de Hollywood, ¿no? Se, este, para estafar a, a, a operadores financieros internacionales. De hecho, el presunto testaferro de Diosdado Cabello y de Nelson Merentes en España alega que él también fue estafado aunque en los audios dice que, que cobró una, una buena parte del, del negocio, ¿no? Entonces, aquí además estamos viendo de fondo cómo utilizan este, el poder del Estado para enriquecerse de la, de la manera más brutal, mientras, en este, en, mientras Venezuela está en las condiciones eh, que, que está, ¿no? Ahora, esto es, una, esto es una investigación que lleva años ocurriendo, tiene entre dos y dos años y medio este, en curso y poco a poco ha ido saliendo más es una operación además este que según la información que tenemos está en manos de la justicia americana también están detrás de ello y demuestra bueno cómo manejan ese país como si fuera su fondo personal como si fuera la, la bodega de la esquina este que, que, que está simplemente para su usufructo no
0: ahora es una forma como se han combinado se han, han, han arrasado con las arcas del Estado y después dicen que esto se debe al bloqueo norteamericano.
1: ¿Cómo Mira, lo explica? Eh, y este y ahí ahí, ahí entra más el te, un tema que que se ha un debate que se ha reflotado en los últimos días sobre el tema de las sanciones, ¿no? Y cuando uno ve este, casos como estos, pues dices, cómo no, lo, lo mínimo que tienen que estar es, es, es sancionados, porque cuando actúan por la libre, mira lo, mira lo que terminan haciendo, no, Mon, montan una macroestafa en nombre del, del Estado venezolano, se inventan una emisión de títulos de deuda y terminan este, estafando, y además, en los documentos lo que prueban es, otra cosa, que es a lo que, a lo, a lo que va el, la justicia de Estados Unidos, ¿no? ¿Dónde están escondiendo el dinero? El dinero lo, no lo están escondiendo necesariamente en Europa. Lo que hemos visto en Europa, por ejemplo, en, en España, eh, en Portugal, son simplemente este, a, 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 minucias, ¿no? Migajas en comparación con lo que tienen escondido en paraísos como Singapur, como Dubái, como China. Todos lugares en donde, por ejemplo, esta trama que hoy está que hoy está explotando fruto de una investigación de muchos años, es, este, es, lo, es lo que está demostrando, ¿no? El dinero se esconde sobre todo en Asia. Eso, eh, bueno, te da una, una dimensión completamente distinta, ¿no?, de lo, de lo que estamos eh, viviendo. Bien,
0: bueno, muchísimas gracias Francisco Poleo, el que quiera saber más de este, de este saqueo a la nación puede buscar Z y allí encontrarlo en la página web de Z también. Muchísimas gracias, gracias Francisco, por haber estado una vez con nosotros. Y este comentario comenzó hablando del COVID-19, de las cifras que da la doctora Rodríguez, de las afirmaciones que hace el presidente Nicolás Maduro, eh, del... Seguridad entrando en esta nueva etapa, Venezuela. Ojo pelado, tenga cuidado. Lamentablemente, de quienes ocupan, mira Flores, no se ocupan del pueblo de Venezuela. Se ocupan de llenar sus arcas. El COVID tiene una segunda oleada en todos los países del mundo. Todos los países... Se están restringiendo. A Maduro le sabe, como decimos en Venezuela, porque le interesa realizar una elección, fraudulenta, pero elección, para poderla vender en el exterior. Y hay gente que muere. Hay gente que no tiene con qué comer. No se olvide de este nombre, Nelson Merentes. Y lo que guardó han saqueado el país. Finalmente, nuestra solidaridad desde EBTB con la gente de El Pitazo. Eh, Alfredo Morales, periodista, falleció, corresponsal en Aragua. No es fácil, no es fácil. Pero saben algo, la vida continúa.